0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Доброе утро, дорогие наши слушатели. Мы рады, что вы продолжаете присутствовать и слушать нас. Еще раз выражаем огромную благодарность Артему Дмитриеву, который еженедельно открывает для нас свои двери студии Small Talk, которая занимается подкастами на территории всего СНГ и готова для вас записывать, монтировать, выпускать и сопровождать. Ну а мы продолжаем разговор в рамках сообщества о педагогике, почему я это делаю, это подкаст. Меня зовут Андрей, и со мной в студии Катя и Кристина. Катя, скажи что-нибудь хорошее про подкаст. А,
1: про подкаст хорошее, он хороший. <laughs> и Ты говоришь благодарность Артему слушателям, а я хочу благодарность нашим гостям выразить, То, что они приходят, они делятся очень открыто, откровенно своими мыслями, и для меня это ценно... Надеюсь, что и для слушателей это тоже очень ценно. Поэтому спасибо гостям в общем и нашему сегодняшнему гостю в отдельности.
0: Привет. Да, Кристина, еще раз привет. Так получилось, что Кристина моя студентка. Я веду курс техники речи в Смоленском государственном университете. И единожды на паре услышал от Кристины очень приятные и интересные для меня замечания касательно того, как она получает образование. Об этом чуть-чуть попозже. А пока, Кристина, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала вообще профессию журналиста? Ну, почему ты пошла учиться на такую специальность?
2: На самом деле мне помог один человек. Я пошла к репетитору в десятом классе Валентина Андреевна Бакатая. Она пишет стихи, участвует в конкурсах. Например, в Ярческой школе она организовала «Лицейскую розу». Это литературный парнас, посвященный творчеству Александру Сергеевичу Пушкину. Разумеется, я там тоже участвовала. Каждый год это организовывается. И на, на занятиях она очень мне помогла в плане раскрыться. Я полюбила литературу, я полюбила русский язык. Конечно, с этими предметами у меня не были какие-то трудности раньше, но после ее занятия я поняла, что это действительно интересно. Я дала себе волю к анализу. Так получилось, что в 10 классе у меня появился новый преподаватель Александр Михайлович Шамонин, и он мне помог раскрыться. Он очень интересно рассказывал про... Тоже творчество про тех же людей, но что-то в нем было другое. Он чем-то отличался от других преподавателей. В 11 классе новый учитель был, и литература у нас была как игровой процесс. Мы делились на команды. Мы отвечали на вопросы, и эти вопросы по большей части были аналитические. Почему именно так? И так получилось, что первые два месяца отвечала только я. Всегда. Я могла даже не прочитать, но я понимаю вопрос, я знаю творчество, я такая... Я знаю ответ. В какой-то момент меня просто перестали спрашивать. Я очень расстроилась, ну и сказала на весь класс, почему вы меня не спрашиваете. Прям на паре, прям посередине, потому что... Мои одноклассники не могли ответить. И просто время уходило впустую. Мы не отвечали, и, разумеется, мы ничего не анализировали. Мы оставались на месте. И я сказала, почему вы меня не спрашиваете? Она извинилась, спросила, и мы пошли дальше. <laughs> вот. Поэтому я полюбила литературу. Я начала писать. Я также писала стихи. И в редактуре мне помогала Валентина Андреевна Бокатая. Вот. Потом я поняла, что... Но ну, может быть все-таки литература, может быть все-таки журналистика. Но в тот момент я еще думала о дизайне, я ходила в художественную школу. Я рисовала, но такое себе. Не особо мне нравилось, мне просто получалось. Но литература действительно затягивала. Поэтому я выбрала журналистику.
0: Я правильно понимаю, что тот опыт, который ты рассказала про учителей литературы, он связан с школой в муниципальном образовании. То есть это районная школа. это была большая школа, сколько у вас было в классе?
2: В классе, это 10-11 класс, нас объединили, 22 человека. А Валентина Андреевна Баката ушла тогда из школы. Она раньше была и директором, и преподавателем литературы, русский язык. Она была уже на пенсии в тот момент, когда я к ней ходила на репетиторство.
0: Мощный руководитель был, который держал школу и мог заражать и учителей. И видишь, все хорошо с системой.
1: Да вообще прекрасно, когда есть такие люди, которые заражают и являются с примером.
0: Ориентиром, примером, которые подают такие мощные э, интервенции да, в твою жизнь, делают, чтобы ты начал развиваться и что-то искать. Э, не зря, не зря мы тебя пригласили раз, у тебя такой аналитический склад умает, а и все это понимаешь и раскладываешь. Когда ты поступила в Смолгу, ты получила то, чего ожидала? Ну,
2: Конечно. Не сразу, скажем, на втором семестре, может быть, даже на третьем, но получила.
0: Ты получаешь в плане того, как тебе преподают, и в плане тех знаний, которые ты получаешь? Или
2: там и там? Скорее всего, не там и не там. Мне нравится анализировать, например, специализированная журналистика. Мы анализировали СМИ. И мне очень понравилось анализировать журналы. Я разбирала каждый материал, каждую точку, каждый элемент, почему именно так, почему не иначе. Очень-очень понравилось. Мне также нравится писать ну, различные жанры, в различных жанрах. Так что, скорее всего, этот момент.
0: Скажи, а специализированная журналистика, вот э, педагоги или преподаватели в ВУЗе, они тебе помогают в этом?
2: Да, Валерия Владимировна Олешкевич.
0: Помогает, направляет, и тебе интересно в этом всем разбираться.
2: Она интересно преподносит материал, хочется побольше узнать, хочется проанализировать, хочется дать какой-то фидбэк, хочется подготовиться к ее лекциям, что не так часто бывает.
0: Угу. Ничего себе. Она
1: располагает к себе.
0: от чего зависит, хочется подготовиться или не хочется?
1: у меня вот. прям вопрос украл. Я такая...
0: А вы, Катерина, не спите. Не спите, задавайте вопросы.
2: Скорее всего, это зависит от преподавателя. Если он заинтересован в учебном процессе, если он заинтересован в учениках, то и меняется его подход к преподаванию. Появляется у него интерес, и этот интерес заразителен. Но многое зависит от ученика. У нас не все готовят все эти тексты, анализы и так далее. Но это какие-то личные установки.
1: Так, это хороший э, такой фокус внимания на ученикам. И давай к ним еще вернемся. А про учителей тогда я уточню <laughs> вопрос. Такие яркие, воодушевляющие примеры ты привела и даже описала их чуть-чуть. А можешь тогда, э, какому бы педагогу не хотелось идти на урок? Ну, то есть вот прямо... О, был, я... бы, может быть, и опыт был? Или гипотетически, mm -hmm. вот к какому бы ты не хотела пойти педагогу?
2: Такие учителя были в школе, например. А... Учительница физкультуры, она мне так сильно не нравилась. Я могла заниматься спортом, но вот ее подход к людям, ее обесценивание, от любого человека, особенно девушек, я думала, нет, тебя точно видеть не хочу. Я придумывала вот что угодно, но к ней на уроки я не ходила. По максимуму.
0: Это мультиплицировалось на университет? Ты тоже не ходишь на физру или ходишь?
2: Нет, я не хожу на физру. Это травма на всю жизнь, все.
0: <смех> Круто, что мы разговариваем про этот опыт не только с педагогами, да, мы разговаривали и с детьми. С удовольствием будем рады поговорить с какими-то родителями. Если вы хотите прийти к нам в подкаст, пожалуйста, пишите. Мы с вами тоже обсудим э, педагогику и то, как преподают э, предметы вашим детям.
1: Вернемся к истории про ученика. Ты сказала вот, важный момент, насколько ученик вовлечен в процесс, и он тоже влияет на этот процесс, и от него много что зависит. Чуть-чуть можешь про это поговорить или там, поделиться своими мыслями?
2: А, да, конечно. Лично я себе ставлю цели. У меня есть большая цель, и чтобы ее достичь, нужно сделать очень-очень-очень ну, много дел. И, как я понимаю, ну, вот такой примерный план нужно примерно 5 лет. Но в реальной жизни очень много факторов, которые влияют на учебный процесс, на достижение тех или иных целей, поэтому можно умножить на 3, может, на 2. И, наверное, человек, который не заинтересован в предмете, не заинтересован в преподавателе, просто не знает, чем он хочет заниматься. Вот такой вариант. Человек находится в стадии замешательства пытается понять, а что он хочет. Поэтому, ну, это неинтересно, то неинтересно. Но побуду пока что здесь. Меня сюда отправили, я здесь побуду. Здесь вроде как комфортно, меня не выгоняют. Вот Слушай, такой ну, момент.
0: Ну, в этом случае он же может получать фантастическую там, демотивацию, потому что он не будет в этом заинтересован, он не будет это учить.
2: Да, и как следствие такое сохраняется на всю жизнь. И человек вообще ничего не достигает.
0: Так, какие еще варианты?
2: Другой вариант. Человек что-то находит. То есть он пробует, 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 и в какой-то момент точно это то, что мне нужно.
0: Я так говорю каждый год.
2: Но на самом деле я так и подхожу к жизни. Я делаю то, что мне нравится. Вот, например, я не знала, что мне нравится анализировать, журнал особенно. Я смотрю дорамы, я постоянно что-то анализирую. Я смотрю, например, какие-то ремейки. Например, я недавно посмотрела «Японский, норвежский лес». Честно, я не поняла. Я начала читать книгу, я к ней вернусь. Но Возможно, я не поняла из-за той темы, которая там поднимается. Норвежский лес, Харука Мураками, японский писатель.
1: О, он очень детях, специфично вообще пишет.
2: Да, ты... О детях, которые совершили самоубийство.
0: Ну, наверное, это какая-то там региональная да, специфика восточно-азиатских стран. Потому что там...
2: Это Япония 60-х да. годов. Я даже почитала историю, я все равно не поняла, ну почему. После военной
0: послевоенная история. Точно так же, как да, я, я да. не понимаю там игру в кальмара. Ну вот, никак вообще.
2: Я могу объяснить, но ладно. <смех> я смотрела «Игру в кальмары», я даже смотрела какие-то разборы, например, «Пивоваров» в той же редакции целый выпуск был о «Игре в кальмары», почему это стало популярно, и какие принципы были заложены именно корейцами. А не то, что там российская СМИ. А, все корейцы, все понятно. Ты же собираешься...
0: Ты учишь корейский язык. Да, я учу корейский язык. Поэтому тебе интересна эта культура, и ты в теме, да? На
2: самом деле, я дараму смотрю лет с 12, и мне Корея намного ближе, чем Россия. Когда я сталкиваюсь с реальным миром, я думаю, боже... Боже мой, где я вообще живу? Где я была все это время? Такой момент бывает.
0: Смотри, я бы еще хотел уточнить про тех учеников, студентов, которые не, не включены в процесс, не очень хотят там, готовиться, да, вовлекаться на, в моменте лекции или в моменте семинара или подготовки какой-то там итоговой работы, как им помогать? и можно ли им помогать, можно ли фантазировать на ту тему, что степень вовлеченности студента или ученика может измеряться в течение года, и какие-то педагоги или, не знаю, как правильно, психологи да, могут участвовать в этом процессе. Ну, там сейчас
1: есть история про тьюторов, которые внедряются тоже в образовательный процесс, и они помогают, наверное, вот таким детям. Вот. Но это со стороны, стороны, а мне интересно, да, как, как тебе это кажется?
2: Я думаю, Есть. что все от ученика зависит. Все от, от ученика. Тут хоть все с бубном клишей, но не хочет, но ну ни, ничего не получится. Но
0: ну, можно же разбирать, наверное, эти установки, какие-то сформулированные э, клише в отношении, э, в отношении процесса процесса познания чего-то нового.
2: Я скорее говорю про пассивность, которая была, например, заложена еще в учебном процессе, например, в школе. Да, да.
0: может, даже и в садике. Да, внимание.
2: может, и так. И здесь, ну, может быть, психолог может помочь. Как-то найти смысл жизни. Вот эта вот искорка.
1: А на твоем пути сейчас есть еще, кроме СМОЛГУ, э, еще дополнительные да? Да, источники.
2: Угу. Образовательная платформа.
1: А там чему учишься?
2: Профессия смом специалиста, Она включает в себя 13 курсов. Пять из них идут с дипломными работами. 4 дополнительных и 4 такие... Общие, например, на публичное выступление, на защиту проекта, на программу трудоустройства или воркшопы моей профессии. Вот, 13 курсов в итоге. 5 курсов с дипломом — это SMM-профессия с нуля, это таргетолог, копирайтинг социальных сетей и комьюнити-менеджер вроде бы. Я до этого курса еще не дошла, могу ошибаться. На этих курсах есть кураторы, которые мне помогают. Они помогают, проверяют мое домашнее, мои домашние задания, могут что-то подсказать, дать какую-то дополнительную информацию и, разумеется, сопровождают меня при работе с дипломными проектами.
0: Это дистанционная форма образования? Да. Все происходит... В записи. Ну, в записи, какие-то, наверное, там семинары, может быть, какие-то веби... вебинары. Нет, все в записи. Все вообще все да. в записи. Вообще такого человека... Ну, о живого общения... Только нет, с куратором. С куратором. А, но ну, все-таки есть. Все-таки есть, да, там, да, ч... и, конечно, чаты. Конечно, есть вообще... чаты. Да. Чаты общения. Да, да. да. Все-таки есть. То есть это записанное, ага.
2: Курсы обновляются, если там что-нибудь Ну, в зависимости в соцсети, от актуальности да, информации, меняется, конечно, конечно. Если что
0: -то происходит. То есть, это не те учебники, которые были выпущены в 80-м году, и мы до сих пор по ним учимся. Я тут недавно столкнулся с примером в некоторых школах, частных школах английского языка, например, могут изучать диалоги, в которых человек едет в автобусе на вокзал для того, чтобы купить билет на поезд. Но вот сейчас мне кажется, это фантастическим общем, мероприятием, занятием. Зачем ехать? Назад в будущее, Купорки да? Лет. Сказала Катя, которая часто опаздывает на поезда и сдает их. Да? Нет. Сколько по времени длится твое образование в скиллбоксе? Будет длиться от момента старта до завершения?
2: 16 месяцев, я могу пройти быстрее.
0: Если и... ты захочешь, да. то ты быстрее обла будешь обладать этими да. специалистами, там
2: устроено все так. Я просматриваю один курс, один курс разделен на модули. Каждый модуль открывается по прохождению предыдущего. Каждый модуль, например, в SMM-профессии, сопровожден тестом и домашним заданием. Я могу быстрее просматривать, могу медленнее. После прохождения, то есть с шестнадцати 16 месяцев, Курс будет доступен еще какое-то время. Точно не помню, сколько.
0: То есть ты можешь к нему еще и обращаться, да. если вдруг что-то хочется освежить, э, вспомнить. После скиллбокса, по сути, у тебя будет прикладная специальность. Ну или неправильно, не совсем прикладная, как, как лучше сказать. Ну, скорее... Специальность, которой ты релевантна, там, на, востребована на рынке труда. Угу. Вот прям.
2: И, например, сейчас я пишу дипломную работу «Копирайзер в социальных сетях». После ее защиты я получу сертификат о изучении курса и получу диплом о подтверждении своих навыков. После защиты диплома я смогу получить работу, то есть пройти программу трудоустройства. Например, там есть курс тоже о том, как правильно заполнить резюме, куда обратиться, на что заказчик обратит внимание, что тебе нужно, что ему нужно. Вот такие курсы есть
1: разумеется, это очень помогает. Там... Да, мне кажется, очень круто, потому что, да, сталкиваясь, вот мы сейчас затронули немножечко тему про то, когда ты школу заканчиваешь, ты не знаешь, куда пойти учиться, а когда ты заканчиваешь университетом, там, институт, ты тоже такой же, да, куда мне пойти, ты и как дальше, мне пойти, да? и что мне делать, да, и вот история про то, как вот проходить собеседование, как резюме заполнять какое-то, это же тоже очень важная вещь, поэтому круто.
0: Скажи, пожалуйста, вот государственное образование, да, академическое, институциональное такое образование в системе и образовательная платформа Skillbox. И там и там есть преподаватели, которые тебе что-то преподносят, Могут, может быть, заражают тебя своим предметом, может быть, не заражают, дают тебе какие-то задания, дают какие-то срезы и анализы. Ты можешь их как-то градацию какую-то им дать? Ты же понимаешь, что вот этот преподаватель интересен, вот этот неинтересен. Если, положа руку на сердце, сравнить, где каких больше?
2: Я думаю, стоит обозначить, что в Skillbox курсы ведутся специалистами-ведущими. Они не преподаватели, они практики. Они и работают и в качестве спикера, наверное, ведут курсы. Мне на самом деле интереснее именно с такими людьми. Они уже это прошли, они знают, что интересно, они знают, что нужно. Не с теоретиками, а с практиками. Вот так. А
0: как ты считаешь, необходимо ли вот это наличие фундаментальной теории
2: знаний? Конечно, практика невозможна без теории. Но, опять же, с практиками интереснее. У них есть и теория, и навыки, которые уже были подтверждены
1: на деле. Короче, все равно, да, бумажечка нужна. Да, Андрей.
0: бумажечка нужна. У меня не закрыта до сих пор эта тема.
1: Да, то есть все равно какой-то, я так понимаю, у этих даже практиков, да, у них было базовое образование Конечно. с теорией, потом они уже получили практику и теперь делятся. То есть это, да, более такой завершенный продукт, и которым они да. вот готовы его давать. И он интереснее получается. Конечно. Ну, давай так, чуть-чуть к инструментам, да, то есть формат, понимаем, мы здесь чуть-чуть формат разный, и э, методы, да, инструменты, через которые эта информация даже дается, они чуть-чуть разные, да. А как думаешь? Ну и твое отношение, я понимаю, да, как бы в Скэллбоксе тебе больше нравится, да, тут и как бы...
2: По-разному нравится. Смолгу, mm. Скэллбокс по-разному.
1: О, а тогда <laughs> в чем разница?
2: <laughs> Наверное, я так четко сформулировать не смогу. В скиллбокс какая-то новшество какое-то может быть. Нестандартный стандарт, не подход, вернее. А в Смолгу может быть живое общение с преподавателями? Все-таки они тоже профессионалы в своей области, и с ними тоже интересно, они тоже многое могут дать. Я не могу сказать, что я бы пошла в Skillbox осознанно, не будь о, я там не познакомившись, например, с преподавателями в университете, в Смолгу. Они меня вдохновили и направили, можно так сказать.
1: И тогда еще у меня уточняющий этот вопрос. Смотри, тут есть два формата, онлайн и офлайн. А есть история про бленд, когда это смешивается. Как тебе кажется, вот такой формат есть у него, у бленд-формата будущее? Я думаю,
2: что да, однозначно.
1: Мне тоже кажется, что это очень за такой... Ним, за ним и есть будущее. Да, мне кажется, это очень удобный формат, и э, это будет такой следующий шаг, да. При этом, наверное, останутся и, и два предыдущих.
0: У меня остался один вопрос, точнее, наверное, два. Первый очень лаконичный и простой. Когда мы доучим корейский, Кристину, уже наконец-таки?
2: Я... Так для себя решила сначала смолгу, скейлбокс, потом корейский. Корейский сейчас у меня идет на самом последнем плане. Если я встречаю текст на корейском, я его читаю. Например, я пою песни на корейском, даже так. Я заучиваю, я перевожу какие-то конструкции. На самом деле корейский язык очень логичный, его очень легко учить. Там не иероглифы, там хангель, это алфавит. Поэтому корейский все равно в моей жизни есть. Но им я хочу заняться основательно после университетов. Хоть одного из. Вот.
0: Ну и второй мой вопрос связан с педагогикой, раз уж мы о ней говорим. Чувствуешь ли ты в себе склонности? Интересно ли тебе это? Фантазировала ли ты когда-то на эту тему? И есть ли у тебя, возможно, потребность делиться теми знаниями, которые ты получаешь, получишь навыками?
2: Я эгоистка. Я для себя это давно решила. Я еще, наверное, в школе при подготовке к урокам этот материал как бы преподносила кому-либо, представляла там учеников и как-то это все рассказывала. А сейчас понимаю, нет, я эгоистка. Если хотите, ну идите, учитесь.
1: А я только хотела дать тебе совет, потому что у меня первый лингвистический лингвист-переводчик, я с детьми, чтобы лучший язык выучить, найди себе какого-нибудь там. Ребеночка, которому просто, ну, на ком можно потренироваться. Корейский не, Да, и сказать, иди, хочешь, я тебя сейчас научу корейскому.
2: Я так и корейский учу, конечно. А, я да? все, что делаю, да, я представляю человека ему объясняю вот элементарные конструкции. Все очень просто, вот на уровне. Это хорошо, это плохо. А,
1: вот можешь. И так я быстрее учу. Найти живого, хочешь, я могу быть таким.
2: Я как раз думаю об этом. Да. Но, например, в Смолгу у нас есть второй иностранный язык, а преподавателя корейского нет.
1: Вот, вот, тебе можно еще какие-нибудь часы там и что-нибудь там такое. Ну, Но
0: нужно же быть approved ну. with a paper.
1: Ладно, хорошо. Ну, можно кружок устроить. Я думаю, там для социальной любительские Ну, кружок. Да, для социальной какой-то истории тоже пригодится. Mm -hmm. ну, как вариант. Попробовать это. Вот ты же любишь пробовать. Вот. Попробуй и, и в такой роли себя. Вопросы? No questions.
0: Ты хочешь что-нибудь у нас спросить?
1: Ой, это новый, неожиданный поворот. Я прослушала очень
2: много выпусков, и, наверное, меня заинтересовал такой вопрос. Почему именно педагогика? Ну, понятно, что это очень интересная тема как для учителя, так и для ученика. Так и для
0: родителя, ну, должна быть интересная. Ну, то есть... Так, завершай вопрос, я попробую <с ответить.
2: Мне интересно, почему именно педагогика? Если такое дополнение, можно же тему расширить. Например, самоопределение.
0: Можно расширить, никто никогда не ограничивает, мы, по крайней мере, стараемся не ограничить себя какими-то рамками, что нет вот все 950 тысяч выпусков, которые выйдут, они будут с педагогами про педагогов, никто на себя такие ответственности не берет, педагогика по той простой причине, что... Во-первых, в Смоленске есть сообщество педагогики, и через него мы познакомились с Катей. Оно э, хочет сообщество, да, я тут, может быть, я ошибусь, чтобы педагогический процесс происходил максимально эффективно, интересно, экологично, чтобы он не вредил ни одному из участников этого процесса, ни детям, ни преподавателям, учителям, ни родителям. Чтобы... Э, вот то, кстати, чего мы коснулись сегодня, чтобы... Э, Ученик, который вышел из вуза или из школы, чтобы он был с релевантными навыками, которые ему нужны в жизни, чтобы он ими пользовался, чтобы это было приятно, что для всех, да, такое, может быть, не очень сфокусированное слово. Это первое. Второе, по моему личному мнению, педагогика — это одна из преподавания и обучения, наставления, проведения по какому-то жизненному пути. Это одна из самых фундаментальных функций и социально важных функций, потому что если нет этого процесса образования, познания, присвоения, тестирования какого-то знания, навыка, то это негативно сказывается, по моему мнению, на личности, да? чем меньше у нас опыта и качественного опыта, тем хуже, поэтому я считаю, что заниматься педагогикой, заниматься развитием людей, вне зависимости от их возраста, это фантастически важно, гораздо важнее, чем летать в космос и строить баллистические ракеты,
1: ну, я тут, наверное, того, да, мнения. уточню, потому что без вот этой педагогической истории образовательного процесса и, может быть, как в твоем случае, например, примера яркого какого-то да, педагога или личности, не, не родятся те люди, которые отправят в космос, когда они mm -hmm. изобретут что-то новое, и не, не то что не родятся, не, они к этому не придут.
0: А может быть и не родятся.
1: Может быть и не родятся, да. Поэтому педагогика.
0: Если там уровень... Полового воспитания в России будет оставаться такой же, как в Советском Союзе. Могут и не родиться.
1: Слушай, очень оптимистичное завершение. Про это мы еще не говорили. Вот да, Мы очень широко смотрим на педагогику. Можно тоже и, и в эту сторону поговорить, сразу, пригласить сразу. гостя, специалиста, эксперта в этой области.
0: Кристина, спасибо тебе огромное, что ты согласилась на небольшую авантюру прийти к преподавателю на разговор, <laughs> не в рамках семинара или лекции, зачета, экзамена. Мне очень приятно было с тобой общаться и услышать твои а, позиции и аналитические выводы. Вот, спасибо большое.
1: Спасибо. Прям искренне тебе благодарна за... Несколько моментов, которые ты э, озвучила, да, это про то, что участие э, ученика в процессе и то, как он влияет на это, это важно. И второе, спасибо за твой э, опыт э, обучения в разных системах и то, что мы это затронули. И здорово, что не мы как педагоги, а вот другой участник, да, с другой стороны этого процесса дал нам такую информацию и свой опыт. Спасибо.
2: Я хочу спасибо сказать вам за то, что вы меня пригласили. Я на самом деле очень люблю разговаривать и делиться мыслями, так что спасибо. Сочетки педагогов в ней есть. Но Дорогие. они не будут развиваться. Дорогие
0: слушатели. Никогда
1: это... не говори никогда, это вот.
2: С педагогикой я уверена.
0: Я буду очень рад, мы все будем очень рады, если вы будете комментировать, ставить звездочки, лайкать наши и шарить наши публикации касательно выпусков, того, что здесь происходит, потому что мы уверены, что мы занимаемся светлым, приятным и важным делом для всех участников педагогического процесса. Всем пока.
1: Ты тут такой про всех участников педагогического процесса, я такая подумала, да мы вообще, почему ты спросила педагогика, мы вообще, педагогика это же история про жизнь, прикинь, у меня мысль, да, что у нас подкаст не про педагогику, а про жизнь, вот.
2: Вот к такой мысли я и пришла после прослушивания выпусков.